1: Hallo, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Wir machen heute ein bisschen was zu Blutzucker. Ein Teil hatte ich gestern schon erzählt oder so mal ganz grob, warum spielen die Blutzuckergeschichten so eine große Rolle. Es gibt zwei Masterhormone, die damit für zuständig sind. Das ist zum einen Insulin und zum anderen Leptin. Beide spielen auch eine große Rolle im Entzündungsstoffwechsel. Wenn der Körper Leptinresistent ist oder Insulinresistent ist, dann ähm, ist die Lage für proinflammatorische Reaktionen, also dafür, dass das Immunsystem überreagieren kann, für Reaktionen mit erhöhter Entzündungsbereitschaft, Tür und Tor geöffnet und kann ein sehr großes Problem darstellen, beziehungsweise andersrum im Falle einer chronischen Entzündung. Also wenn der Körper chronisch entzündet ist, kommt es zu Insulin- und Leptinresistenzen. Das heißt, man hat so ein bisschen Katze, die sich gegenseitig in den Schwanz beißt. Das führt dazu, dass Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, wozu eben auch die Autoimmunerkrankungen gehören, weil eben immer irgendwas im Gange ist, was quasi entzündlich ist, häufiger Probleme mit Kohlenhydratverwertungsstörungen haben. Das heißt, zum einen, wenn sie Kohlenhydrate zu sich nehmen, kommt es mehr als bei anderen zu einem massiven Anstieg des Blutzuckerspiegels und zum anderen kommt es schneller zu Hypoglykämien infolge einer überschießenden Insulinreaktion. Das heißt, wenn ich eine größere Menge Kohlenhydrate zu mir nehme, kann es erst sein, dass ich einen krassen Blutzuckerpeak das ist so ein bisschen, als wenn man Öl ins Feuer gießt, also man ähm, feuert den Körper nochmal richtig an, die Mitochondrien werden überladen mit Glucose, die, der Zitratzyklus läuft zu schnell und in diesem Rahmen steht, tritt viel oxidativer Stress auf, was problematisch ist und was eben die Autoimmunerkrankung oder die Autoimmunreaktion nochmal ordentlich anfeuern kann, was ungünstig ist. Und zum anderen in der Folge wird dann überschießend Insulin ausgeschüttet, das wiederum, ähm, führt dann zu einer Hypoglykämie, die reaktiv zu einer Ausschüttung von Stresshormonen führt. Hier vor allen Dingen Cortisol, aber auch sehr viel Adrenalin. Also vor allen Dingen dieses Hangry, dieses, dass man so richtig aggressiv ist und zum Teil mehr oder weniger, ja, also, wirklich Aggressions- oder Gewalttendenzen hat. Also dass man so Gedanken hat, dass man oh, könnte Was man natürlich nicht tut, Gott sei Dank. Aber das ist so ein typisches Symptom von einer Hypoglykämie, die durch Stresshormone ausgeglichen werden muss vom Körper. Diese Hypoglykämie zu erwischen, ist ganz, ganz schwierig. Also dazu müsste man einen ganz kleinen, kurzen Moment erwischen, in dem der Körper sich dann wirklich Hypoglykäm zeigt. In den meisten Fällen tut man es nicht. Und das ist halt auch der Grund, warum, wenn Patienten oder Menschen berichten, wir haben ganz viel mit Unterzucker zu tun, Sanitäter uns immer mit den Augen rollen, weil außer man ist diabetisch, hat man eigentlich nie wirklich Unterzuckerzustände, sondern der Körper reguliert sofort gegenüber die Nebenniere und sorgt dafür, dass wieder Zucker ausgeschüttet wird und dass alles wieder halbwegs in Ordnung ist. Also das ist so ein ja, Regelkreislauf. Aber das Problem ist eben, dass, das, ja, dass es trotzdem sich trotzdem sehr ungut anfühlt und ein sehr ungutes, unschönes Gefühl ist, wenn man in diesen Zuständen ist. Die gute Nachricht ist mit der Zeit, also wenn, die, wenn man quasi ausheilt, also wenn ganz viel besser wird, dann wird die Toleranz dafür viel, viel, viel besser. Ich hatte das ja, glaube ich, vor zwei Wochen oder so schon mal erwähnt, also ich mache im Augenblick einen Versuch mit. Intermediate Fasting und das ist was, was für mich bis vor kurzem überhaupt nicht ging. Also da kommen wir gleich auch zu den Empfehlungen. Das ist für ganz viele so, in den Phasen, wo es einfach schwierig ist und wo man große Probleme hat mit Kohlenhydratverwertungsstörungen und mit Blutzuckerschwankungen, werden meistens längere Phasen, in denen nichts gegessen wird, überhaupt nicht toleriert. Und das war bei mir auch so, dass ich dadurch ja in extreme Zittrigkeit Gefühl von... Fast umkippen, sehr großes Aggressionspotenzial, hohe Genervtheit und also sowas reingekommen bin. Das ist inzwischen nicht mehr so. Also nach einem längeren Zeitraum ist das in Ordnung und ich kann jetzt tatsächlich... Na, fast, also ich mache auch mit einem Fastenintervall von so elf Stunden, gut elf Stunden Fasten, ohne dass ich diese Probleme habe. Sonst war das ganz, ganz extrem und das ist das, was ganz viele berichten, dass desto besser das alles für sie wird, also desto stabiler sie da werden, desto eher können sie auch längere Fastenphasen tolerieren. Also, was sind so die Tipps, um den Blutzucker in den Griff zu kriegen? Zum einen ist als erstes mal, zumindest zum ist als erstes mal, dass man häufiger ist, also, dass man kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt und nicht so große Mahlzeiten zu sich nimmt. Desto größer insgesamt die Mahlzeit ist, also gerade, desto schlimmer Insulinresistenzen sind, desto eher reagiert der Körper auch ungut, auch egal, was man isst, also auch auf große Mengen von Proteinen. Das Heißt, man versucht mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag zu verteilen. Ich arbeite oft da am Anfang mit sechs kleinen, mit sechs Mahlzeiten oder also mit drei ein bisschen größeren und zwei kleinen Zwischenmahlzeiten, weil das für viele einfach hilfreich ist. Wer kein Problem damit hat, längere Phasen, nichts zu essen, ist eine gute Sache. Also das soll jetzt nicht so verstanden werden, dass das nicht gut ist. Den Mitochondrien eine Pause zu gönnen, äh, dem Magen-Darm-Takt eine Pause zu gönnen, ist total gut und wichtig. Aber wenn es halt für dich im Augenblick noch nicht funktioniert, dann ist es wichtig zu gucken, dass man dauerhaft mit Energie versorgt ist und gleichzeitig aber nicht solche krassen Peaks auslöst, wo der Blutzucker so nach oben schießt. Ja, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, ist Frühstück. Und deswegen mache ich das halt auch mit dem Intermediate Fasting so, dass ich eben gut frühstücke. Ich stehe halt sehr früh auf und entsprechend dann nach elf Stunden wieder die nächste Mahlzeit zu mir nehme als Abendbrot quasi und nicht mein Abendbrot esse und dann das Frühstück entsprechend hinausschiebe. Warum? Also was ist der Hintergrund des ganzen Morgens ist sowieso der Cortisolspiegel am höchsten. Also die Ausschüttung als Stresshormon ist am höchsten. Und dadurch sind wir besonders empfindlich für diese Blutzucker-Nebennieren-Reaktionen. Und es kommt sehr, sehr schnell äh, zu diesen negativen feedback die dann eben dazu führen können, dass man in Unterzuckerzustand reinkommt, dass die Nebenniere überlastet wird, dass die Systeme nicht genug Energie zur Verfügung haben und dass man sich einfach schlecht fühlt. Also insofern Frühstück ganz, ganz wichtig. Sollte man nach Möglichkeit nie weglassen und das Frühstück sollte nicht aus Haferbrei mit Apfel bestehen oder Brötchen mit Marmelade oder Cornflakes mit Milch, sondern nach Möglichkeit aus möglichst viel Protein mit Fett mit einer kleinen Menge Kohlenhydraten, wenn man das denn möchte bzw. gut verträgt. Das ausprobieren, also was da für einen besser passt. Für mich, ich komme am besten klar, wenn ich tatsächlich morgens auch schon eine starke Quelle esse, also wenn ich morgens schon ein paar Kohlenhydrate drin habe, wobei das ganz, ganz wenig sind. Also ich esse morgens wenig Kohlenhydrate, aber ein bisschen. Also das ist zum Beispiel eine Drittel Banane oder eine winzig kleine Kartoffel oder so. Das ist so, was ja, was ich morgens damit reinnehme als Stärke Komponente. Für manche geht es am besten, wenn sie morgens überhaupt keine Stärke essen. Also das mal so für sich ausprobieren. Eine gute Möglichkeit sind Eier mit irgendwas, wenn man den Eier gut verträgt. Oder wenn das gar nicht geht, also eine AEP-Phase für mich, ähm, immer so so Hackbällchen, so, die kann man vorbereiten, die sind da super und die kann man dann einfach ähm, essen. Und ich finde zum Beispiel super, wenn man die vorbereitet, wenn man da relativ viel grüne Kräuter reinmacht. Also wenn man zum Beispiel Hackbällchen mit sehr viel Petersilie, Koriander, vielleicht Minze, Basilikum, also jetzt nicht alles auf einmal schmeckt auch, aber leckerer ist, finde ich, wenn man die so ein bisschen einzeln divergiert, wenn man das so fertig macht, dass ist eine gute Frühstücksmahlzeit und dann dazu irgendwie zum Beispiel ein bisschen grünes Blattgemüse oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist eine super Variante für die AIP-Phase, finde ich. Also das, weil das kann man super vorbereiten. Ich stehe, wie gesagt, sehr früh auf und muss dann auch sehr früh anfangen zu arbeiten und deswegen bereite ich mein Frühstück immer vor. Solltet ihr Histaminintolerant sein und habt aber trotzdem dieses Problem, dass ihr sehr früh aufstehen müsst und euer Frühstück eigentlich vorbereiten wollt, dann bereitet es vor, friert es ein. Und legt es dann abends am besten in die ähm, Nullgradzone, wenn ihr sowas habt, sodass es so ganz sanft auftaut und dann morgens so gerade aufgetaut ist. Durch die niedrige Temperatur findet relativ wenig Histaminbildung statt und es geht dann eigentlich ganz gut. Das Ausprobieren für sich. Ansonsten gibt es die Schockmethode. Einfrieren, rausnehmen, super schnell auftauen und dann verzehren. Das geht auch. Also, wenn man dann eine heiße Mahlzeit isst, schmeckt aber nicht so gut und es gehen auch relativ viele Nährstoffe dabei verloren. Also insofern, das wären so da die Varianten. Und dann im Laufe des Tages sollte jede Mahlzeit auch immer alle Komponenten enthalten und vor allen Dingen auch immer Protein und Fett. Kohlenhydrate gehen sehr schnell ins Blut und sehr schnell wieder raus und eine Mahlzeit mit recht viel Kohlenhydraten und wenig drumherum führt eben mehr, selbst auch bei jemandem, der völlig fit ist, zu krassen Blutzuckerschwankungen. Und bei jemandem, der sowieso stoffwechseltechnisch eingestrengt ist, erst recht. Also das sollte immer miteinander ausgeglichen sein. Gute Möglichkeit auf Seiten der Proteine, wenn man nicht ständig Fleisch essen will, ist, was ich im Proteinvideo schon gesagt habe, wenn man sich einen guten, äh, vielleicht nach Möglichkeit veganen Proteinshake dazu nimmt und den dann einfach mit zu dem isst, was man sonst noch so isst. Ja, also ganz viel werden einfach, wenn man so drüber nachdenkt, was habe ich so früher so also gegessen, werden einfach Snacks, im Wesentlichen gegessen, die fast nur aus Kohlenhydraten bestehen. Das klassische belegte Brötchen, also das bisschen Dalami da drauf, das macht im wahrsten Sinne des Wortes den Kohlen nicht fett, beziehungsweise das Brötchen nicht fett. Und Müsli, Cerealien, auch so ein Klassiker, ein Müsli-Riegel, was man sich irgendwie zwischendurch so mal reinschiebt. Alles extrem kohlenhydratlastig und macht halt krasse Blutzuckerpeaks und dann gleich wieder runter. Was kann man gut vorbereiten? Ein Klassiker, also wenn man keine Histaminentoleranz hat, bei Histaminentoleranz ist das ungünstiges Beef Jerky, was das am besten auch selber machen. Beef Jerky, was man so kaufen kann, also außer man bestellt irgendwie bei Paleo Jerk oder wie die irgendwie heißen, die haben auch ganz Gutes, weil hier in Berlin gibt es eine, die man kaufen kann, die man haben selbst gemacht das Beef Jerky, das kann man gut kaufen, ansonsten macht man das am besten selber, da Beef Jerky sehr teuer ist, lohnt sich das auch insgesamt, das selber zuzubereiten und schmeckt besser und man weiß, woher das Fleisch kommt und so weiter. Also das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, die man sich in die Tasche stecken kann, wenn man Eier gut verträgt, wiederum, also ich backe ja immer so eine Art Frühstückskuchen mit Süßkartoffel und Ei und den man auch ganz gut in der Tupac Box oder so transportieren kann, den man dann auch mal zwischendurch essen kann. Wer gut Kokos und sowas betrifft, kann sich auch eine Art müsli machen. Dann hat man, wenn man den noch mit Proteinpulver anreichert, dann hat man auch einen Riegel für zwischendurch, wo alles drin ist. Also wäre auch eine ganz gute, genau, ähm, gucken, ausreichend Schlaf, ganz, ganz wichtig, Schlaf greift ein in den Hormonstoffwechsel von Insulin und Leptin und Grelin und also wenn man zu wenig geschlafen hat, wird sehr viel Grelin ausgeschüttet, ein Hungerhormon, was auch wiederum zu diesem Hengwe-Gefühl führen kann. Ganz, ganz krass kenne ich das aus den Nachtdiensten, also wer Schichtan arbeitet, kennt das und nachts ab irgendwie drei rennt man eigentlich nur noch rum und sucht irgendwo die Merci-Schokolade auf Station und würde alles essen. Und ähm, also es gibt so ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber wo es irgendwie um einen jungen Assistenzarzt geht, der irgendwas auf Station macht und naja, auf jeden Fall, äh, der ist dann halt, leckt dann den Honig aus den Packungen ähm, auf Station und das ist so ein Verhalten, was man, wenn man Schichten gearbeitet hat, durchaus nachvollziehen kann. Also ich konnte es zumindest nachvollziehen. Der, also der, äh, nicht ungenügender Schlaf ist da ein ganz, ganz großes Problem. Also da sollte man auch ganz toll darauf achten, dass das ähm, hinhaut. Ja, ja. also eigentlich sollte man das Koffein meiden. Koffein führt zu einem Anstieg von Cortisol, hält Cortisol die nächsten fünf Stunden im Körper drin. Gleichzeitig regt es die Leber zu einer erhöhten Gluconeogenese an. Beides ungünstig für die ähm, Blutzuckerstabilität. Also insofern Kaffee weglassen, wenn ihr krass Probleme mit Blutzuckerschwankungen habt. Am besten vor allen Dingen morgens. Also wenn es irgendwie geht, hinkriegen, dass man morgens auf seinen Kaffee verzichtet. Wenn man im Laufe des Tages, so wie ich jetzt halt einen netten gemütlichen socializing kaffee oder so trinkt, ich für mich ist es einfach was. Ja, also ich kriege das irgendwie. Ich finde auch, nichts schmeckt wie Kaffee. Und wenn das für einen selber so eine wichtige soziale Komponente und so eine Seelentröstende Variante ist, ein ganz wichtiges, finde ich, ist das okay. Gut ist, wenn man es mal eine Phase lang ohne versucht. Also wenn man wirklich mal fünf, sechs, sieben, acht Wochen ohne versucht, ähm, was ich auch gemacht habe und gemerkt habe, dass es mir sehr, sehr gut getan hat und dass ich inzwischen auch wieder so ein, zwei Kaffee ganz gut toleriere. Wichtig ist, dass man nicht in alte Pflegezeiten zurückfällt und dann doch wieder acht bis neun Kaffee trinkt. Ja, nicht langfristig fasten, das habe ich schon gesagt. Und ach so genau und darauf achten, welche Lebensmittel für euch problematisch sind. Also bestimmte Nahrungsmittelintoleranzen können auch diese Blutzuckerpeaks machen. Milch ist ein ganz ganz großer Faktor. Das hatten wir auch schon in, in dem Milchvideo, aber ich sage es trotzdem nochmal. Also Milch hat eine paradox insulinotrophe Wirkung. Das hat unter anderem damit zu tun, dass das von in der Milch gebildete Kasiomorphin, beta -Kasiomorphin, als Lektin in, in, an unseren Zellen wirkt und die Wirkung von Insulin imitiert und dadurch dann eben eine insulinartige Wirkung entsteht. Die Zellen, die Glukose aus dem Glutton und Reaktiv zu einer Hypoglykämie kommt mit den Folgen, Siehe Anfang des Videos und dass das eben ungünstig ist. Also Milchprodukte sind für sehr viele ein Problem in der Stabilisierung von Blutzuckerspiegeln. Wenn ihr es irgendwie so gar nicht hinkriegt und immer wieder Phasen habt, wo ihr extrem hangry seid und ihr esst noch Milchprodukte, dann versucht es mal ohne Milchprodukte. Für mich war in der Phase noch vor einem Jahr, waren Milchprodukte ein ganz, ganz großer Trigger von Blutzuckerschwankungen und auch dann von extremer ja, Aggression und Genervtheit und ähm, solchen Geschichten. Und ansonsten gucken, also man sollte nach Möglichkeit keine ganz, ganz Lebensmittel, ganz hohen glykämischen Index essen, wobei ich das immer so ein bisschen schwammig finde. Also theoretisch ist es durchaus Möglichkeit, eben auch ein Lebensmittel zu essen, was einen hohen glykämischen Index hat, wenn man es mit entsprechend Fett und Protein. Ihn ausgleicht und davon eben keine riesigen Mengen ist. Also zum Beispiel Schnittlauch hat einen ganz hohen glykämischen Index, weil es sehr viel Kose in der, den Dingern enthält, aber kein Mensch isst 120 Gramm Schnittlauch oder so, das wäre ziemlich eklig. Und andere Lebensmittel, ähm, ja, von denen isst man eben gern sehr, sehr viel und da muss man sich dann entsprechend einschränken. Also, dass man jetzt eben nicht eine riesenfette gebackene Kartoffel ist und dann quasi eigentlich noch fast gar nichts zu, sondern davon lieber nur von der Hälfte ein Drittel und dann eben ganz viele andere Sachen dazu. Das ist dann wahrscheinlich okay und da muss man mit rumspielen. Und da kann ich eben nur empfehlen, sich mal für eine Weile eventuell ein Blutzuckermessgerät zu kaufen und zu gucken, wie, also wenn ich so Zustände habe, in denen ich mich einfach extrem schlecht fühle, entweder sehr müde, sehr erschöpft, sehr niedergeschlagen oder sehr aggressiv, sehr genervt, wie korreliert das mit meinem Blutzucker? Ein günstiges Blutzuckergerät gibt es so für 20 Euro, meistens gibt es ein paar Teststreifen und eine Lanzette dazu, sodass man zumindest für ein, zwei Monate mal versuchsweise so ein bisschen herummessen kann. Das funktioniert ganz gut. Kleiner Tipp, also das wird meistens so gezeigt, man soll so oben in die Fingerbeere stechen, das ist sehr schmerzhaft und sehr unangenehm. Man kann durchaus in die Seite von der Fingerbeere stechen. Das läuft das Blut auch tendenziell ein bisschen besser, und das ist bei weitem nicht so schmerzhaft, wie wenn man in die Mitte der Fingerbeere sticht. Also, das, wenn ihr das versuchen wollt, ist das eine gute Möglichkeit, weil das wird immer mal wieder gefragt. Also, für die, die so richtig krass Biohacking betreiben wollen und rausfinden wollen, was ist jetzt was und so weiter. Das Interesse war auch zum Beispiel groß an dem Temperaturmesser, also an dem Eyewaffen. Da wurde ganz viel gefragt im Nachhinein per PN, wo, wo kriege ich den? Also, das Interesse an so Biohacking-Sachen ist immer relativ groß. Es gibt von Freestyle gibt es den Sensor, der ähm, in den Oberarm, also meistens in den Oberarm, ins Unterhautgewebe, eingestochen wird und mit dem man dann so oft am Tag messen kann, wie man möchte und eine sehr tolle Kurve ermitteln kann. Also das ist sehr spannend und ich weiß einige von einigen, die kein Diabetes haben, aber die das trotzdem für sich machen, weil sie einfach so interessant finden, was bei ihnen so passiert. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis die nächsten.
0: Tschüss.